0: no livro de Romanos, lá no Novo Testamento, nós vamos falar hoje sobre é, quatro, quatro expressões da palavra justiça que tem aqui no livro de Romanos, beleza? Tem que você fechar seus olhos, vamos orar, Espírito Santo fale conosco, nos ajude a compreender entender a tua palavra, venha sobre nós. Venha sobre nós, Espírito Santo, com poder e glória, com com todo entendimento. Encha os nossos corações, a nossa mente de entendimento acerca da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Sabe, a a palavra justiça, ela é expressada por Paulo em, pelo menos, quatro situações diferentes aqui no, na Carta aos Romanos. E você pode estar entendendo até um pouco mais detalhadamente sobre o que eu vou falar no curso que a gente está dando aí na EBD online, todo domingo de manhã. A gente tem falado sobre algumas coisas teológicas, sobre o que é, é justificação, E hoje eu eu escolhi quatro que ele fala aqui, que é justificação, reconciliação, propiciação e redenção. É importante você entender que a ideia da palavra justiça na na, na Bíblia, quando Deus quer executar algo que seja justo, algo que tenha a ver com a justiça de Deus, tem a ver em colocar as coisas como elas deveriam ser. Provavelmente você já ouviu alguém dizer assim, olha, cara, eu eu, eu não consigo acreditar que Deus existe, porque se Deus existe, por que que acontecem todas as coisas ruins no mundo? Se Deus existe, por que que tem tanta tanta guerra lá pro lado do Oriente Médio? Se Deus existe, por que que tem tantas doenças? Por que o coronavírus? Por que pessoas que a gente gosta morrem? Se Deus existe, por que essas coisas acontecem? E é exatamente a justiça de Deus uma das coisas que explica muito bem o porquê que Deus deixa essas coisas acontecerem. Essas coisas acontecerem não quer dizer que Deus não exista, ou que Deus não significa que Deus não esteja prestando atenção no que está acontecendo aqui embaixo, não significa... Que Deus, não, que Deus seja desinteressado das coisas que acontecem na minha vida e na sua vida. Não significa que Deus esqueceu de nós e que Deus ele, ele tem um, uma outra coisa para fazer, um outro plano, não. Mas, pelo contrário, Deus nos criou para a glória dEle e nós fomos criados para adorar o nome do Senhor. Nós somos seres criados para dar glórias a Deus. E, através do pecado, há, há, muitas das coisas que, que nós vemos e nós questionamos entraram no mundo. E é através disso que a justiça de Deus, ela existe, para que as coisas voltem a ser como elas deveriam ser. Então, Romanos capítulo 2, versículo 13, diz assim, porque não são os que ouvem a lei que são justos, mas aos olhos de Deus, são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei, esses serão declarados justos. Romanos capítulo 5, versículo 19, nós vamos ler alguns versículos... Durante essa palavra, se você quiser anotar, Romanos 2:13 nós lemos, agora Romanos 5:19 diz assim: Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos são feitos justos. Romanos capítulo 3, versículo 24, volte um pouco mais algumas algumas folhas. Diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 4, 25. Também diz assim, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado, para nossa justificação. Então, quatro textos que eu dei aí, se você quiser anotar. Romanos capítulo 2, versículo 13, Romanos 5, 19, Romanos 3, 24 e Romanos 4, 25. Justificação, justificar, ou essa palavra justificação, ou o contexto do que que quer dizer justificar, é utilizado aqui em Romanos. Imagine que Deus está predicando, presidindo uma corte, imagine que existe ali uma uma assembleia, uma corte, Deus está presidindo essa corte ali diretamente da sala do trono, imagine que Deus é o juiz e Jesus ele é o advogado fiel, e a testemunha é, é, é advogado fiel e testemunha, e Satanás é o advogado de acusação, se você conseguir colocar assim mais ou menos na sua mente vai ficar interessante, Satanás é o advogado de acusação, Jesus é é, é o advogado e é testemunha fiel e Deus é o juiz. Então nós somos a pessoa que ali está sendo julgada, nós somos os réus. Então justificação é, é um termo legal que muda ali radicalmente a vida de uma pessoa que antes estava condenada e agora essa pessoa está justificada, essa pessoa está livre, através de um julgamento, e através de algo que foi feito, que que o o tornou de uma, antes ele estava condenado, agora ele está justo, ele está ali numa, a palavra subiu da minha mente aqui, numa situação modificada, então muitas vezes, A gente, como ser humano, não desfruta daquilo que Deus tem para nós porque a gente não entende que nós somos justificados pelo Senhor. Muitas vezes a gente vive debaixo de um peso de condenação, de algo que a gente fez, de algo que, que, que... Marcou a nossa vida negativamente, a gente vive debaixo de um peso de condenação. Que a gente não pode chegar até Deus, que a gente não pode orar até Deus. E muitos, muitos de nós oram, quando vão orar, falam muito assim: Olha, ai de mim, Senhor, olha, quem sou eu para falar? Claro, meu irmão, isso eu não estou dizendo que você é uma pessoa que, pelos seus méritos, você é capaz de estar diante de Deus e de se apresentar ali diante do Senhor, não, mas eu quero dizer para você que você foi justificado por Jesus Cristo. E a justificação te dá o direito de ter um novo estilo de vida, a justificação te faz uma nova criatura, a justificação faz com que você viva de uma forma diferente de como você vivia antes. Antes você era condenado, agora você é justificado. E muitas vezes nós não desfrutamos de tudo que a Bíblia tem para nós, de tudo que Deus tem para nós, porque nós não abraçamos o estilo de vida de transformação que o reino de Deus nos oferece. O reino de Deus diz, você é justificado por Jesus. Satanás está tentando acusar a sua vida, Mas Jesus é o advogado que advoga a sua causa e ele é a testemunha. E, através de Jesus, você tem uma sentença, meu irmão, você é justificado. Então, um exemplo, sabe? Aquele órfão que acabou de ser adotado. Sabe, às vezes... Tenta tenta imaginar. Você... Vai no orfanato, existe ali uma criança que é órfã de pai e mãe, então ela viveu a vida dela inteira ali no orfanato, e ela sempre teve que se virar, e ela teve que aprender com a realidade que talvez ela fosse a sua própria família sozinha, ela, somente ela poderia fazer as coisas por ela, somente ela deveria pensar nela, na verdade, ninguém nunca estaria ali advogando a sua causa ou, 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 ou compartilhando algo com essa pessoa. Então, você imagine só, agora esse órfão ele é adotado por uma família, E agora, de repente, num num dia de Natal, ele está sentado à mesa com outras pessoas, que não são as pessoas do orfanato. Agora ele está sentado numa mesa em que ele precisa entender que ele faz parte de uma família, que agora ele tem um pai e uma mãe, talvez ele tenha irmãos. E ele tem que tentar colocar na mente dele, virar uma chave... Para que ele entenda que agora ele faz parte da família, ele não precisa se sentir acuado, ele não precisa se sentir não aceito, ele não precisa se sentir que não é convidado, mas ele pode ficar à vontade, porque a partir daquele momento ele desfruta da mesa da sua família. Enquanto aquele órfão não entender que ele está vivendo em família, ele não vai conseguir desfrutar de tudo que aquela família tem para oferecer a mesma coisa a nós. Enquanto nós não entendermos que nós fomos justificados por Jesus e nós somos livres da condenação do diabo e do pecado através da justificação, nós não conseguiremos abraçar todo o estilo de vida que o reino de Deus pode nos oferecer. O segundo ponto que eu queria colocar aqui nessa palavra, nesse ensino, é a reconciliação. Romanos capítulo 5, do versículo 10, o versículo 11 e o versículo 18, falam sobre isso, Romanos capítulo 5, se você quiser grifar na sua Bíblia, no versículo 10, 11 e o versículo 18, vou ler só esses três versículos, dizem assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Versículo 18. Diz assim, Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz toda a vida a todos os homens. Sabe, reconciliação tem a ver com uma palavra familiar. Eu dei o exemplo do órfão para você entender. Reconciliação tem a ver com uma palavra familiar. Deus, ele tem uma família no céu. Deus, ele tem uma família no céu. E Deus, ele tem uma família na terra. Sabe, era uma mesma família. Era a família de Deus no céu, a família de Deus na terra era a mesma família. No princípio, estava ali o verbo, era com Deus, ele era Deus, o Espírito Santo estava ali desde o princípio. Pai, filho do Espírito Santo, eles viviam em uma comunhão e eles eles são uma família, eles têm uma família no céu. E Deus criou o homem para adorá-lo e para ser parte da sua família. Era uma mesma família, mas houve uma Eu vou usar uma palavra, mas eu não sei se essa é a palavra mais apropriada. Mas houve uma divisão ou uma ruptura na família de Deus. E a partir daí, Deus usa todos os meios possíveis que Ele tem e necessários para reconciliar a sua família. Sabe, reconciliação, imagine... quando uma família mesmo, uma família na terra, ela está com algum tipo de problema entre ali as pessoas da família e, de repente, existe uma reconciliação, em que essa reconciliação significa que agora toda aquela família vive em harmonia, toda aquela família vive em, 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 em intimidade. Você provavelmente conhece uma história de alguma família se essa não é a história da sua família que um dos pais morreu, ou os pais morreram, e tudo era legal até os pais morrerem. Quando os pais morrem, começa uma batalha terrível entre os irmãos, por coisas que às vezes não significam nada. Ninguém é herdeiro de de, de Salomão para ter milhões de reais, mas a partir daí as pessoas fazem questão de um portão, fazem questão... de de lugares, de terrenos de de coisas que às vezes nem tem valor que às vezes vão dar tanto trabalho para legalizar e para resolver e quando no final das contas cada um saiu com cinco mil reais e criou um grande tumulto na família mas de repente a família ficou um tempão sem se falar e passaram anos natais em que ninguém se reunia aniversários que ninguém estava mais junto e de repente Alguém toma uma decisão, eu preciso me reconciliar com o meu irmão. E aí essa pessoa vai até o seu irmão e aí depois de várias, várias e várias e várias conversas, as pessoas se reconciliam e a partir dali começa uma nova história. É colocado uma pedra em cima daquele problema e a partir dali a família está reconciliada, os natais das famílias estão juntos. Dos aniversários, as famílias estão juntas. É um momento de alegria. A partir daí, as pessoas têm livre acesso umas umas às casas das outras. As pessoas têm livre acesso umas às vidas das outras. Então, reconciliação é uma palavra familiar. Quando Deus decide reconciliar a sua família, a sua vida com a nossa vida, a nossa vida com a vida dele, ele está querendo dizer, olha, uma vez reconciliados comigo... Vocês fazem parte da minha família, vocês têm livre acesso a mim e vocês podem se relacionar comigo sem ter com o que se vergonhar. Vocês podem se relacionar comigo como pai, como parte de uma família. Eu entendo que nós olhamos Deus como Deus, o Supremo Senhor, que está sentado lá no céu, no sublime Trono olhando para nós... Claro, eu entendo que Deus é um Deus reverente nós devemos não tomar o nome de Deus em vão e que muitas vezes nós não devemos nem falar o nome de Deus. Tem pessoas que chamam Deus de Adonai, tem Deus que chamam pessoas de eterno, nem chamam Deus de Deus porque é é tão errado por causa da, da reverência que elas têm do Senhor. Eu acredito nisso. Eu também acho que isso é um zelo pelo nome do Senhor. Mas Deus é Deus perto, Deus é Deus Pai, Deus é família, uma vez que nós começamos a pintar um quadro de Deus somente como aquele que está lá em cima no trono, longe, que está olhando para nós, julgando tudo que nós estamos fazendo, nós não entendemos o que quer dizer reconciliação reconciliação quer dizer que agora, através do sangue de Jesus, eu estou reconciliado com Deus, eu posso ter intimidade com o Senhor, eu posso falar com Deus, eu posso ouvi-lo, o mesmo Deus que eu presto reverência a Ele, é o mesmo Deus que fala que me ama, é o mesmo Deus que se importa, com coisas mínimas na minha vida. É o mesmo Deus que se importa se eu estou triste. É o mesmo Deus que me ama, independente se eu estou fazendo as coisas certas ou erradas. É um Deus que não acorda de mau humor em um dia. Não é um Deus que tem um dia legal outro dia ruim. Não, esse é o Deus que nós servimos. E sabe qual é o grande problema de nós não desfrutarmos do Deus Zaba? Nós não entendemos o que é reconciliação, sabe meu irmão, entenda, você é reconciliado com Deus, Deus é o seu pai, a partir de hoje, a partir de hoje não, a partir do dia que você foi reconciliado com Deus, você tem livre acesso à casa de Deus, Deus tem livre acesso à sua casa, você pode compartilhar as coisas, você pode compartilhar o seu coração, Senhor. Você tem que se relacionar com Deus sem ter do que se envergonhar. e vou pular para o próximo, senão a gente fica ficar aqui um tempão em reconciliação. Tem muita coisa para falar de reconciliação. O terceiro é propiciação. Romanos capítulo 3, versículo 25. Propiciação é o seguinte. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26, para fechar melhor aqui o texto, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus então propiciação essa palavra propiciação é uma palavra totalmente ligada ao serviço sacerdotal quando você pensa em propiciação essa palavra é até um pouco difícil né, de de ser falada, propiciação é uma palavra que é ligada ao serviço sacerdotal ali principalmente do Velho Testamento isso tem a ver com a, a, a aplicação da ira de Deus em cima de algo para fazer com que os pecados de alguém sejam perdoados. Porque todo pecado tem uma consequência e uma punição. Todo pecado tem uma é, uma punição, seria a palavra correta. Todo pecado tem uma punição, todo pecado tem um preço a ser pago para que aquilo seja liberado ou perdoado. Sabe, no Antigo Testamento era muito comum... os sacerdotes fazem ali alguns rituais para que a ira de Deus fosse aplicada em cima de de oferendas, para que através daquele sangue derramado os pecados das pessoas fossem perdoados. Então, a partir do plano de Deus, quando enviou Jesus, e Jesus se entrega como sacrifício, ele é o sacrifício perfeito, que coloca ali todos nós numa posição de a gente voltar a ser família de Deus. Através da aplicação da ira de Deus em cima de Jesus, houve a propiciação e te colocou num lugar, ou numa posição, é melhor falar assim, numa posição, para que você pudesse ter, como se fosse... para que fosse possível você voltar para a família de Deus. Estou tomando cuidado muito nas palavras, porque esses termos para definição, se você trocar uma palavra aqui, muda todo sentido. Então, me perdoe se eu estou pensando demais aqui antes de falar. Mas entenda, é, é comum a gente pensar que o Deus do Antigo Testamento era um Deus terrível, e o Deus do Novo Testamento é um Deus legal é comum, meu Deus antigo testamento, é só sangue, né? você está lendo a Bíblia, era Deus matando todo mundo, a arca da aliança estava caindo, um cara botou a mão, morreu e roubaram as arcas da aliança Deus mandou fazer estátuas de ouro das, das hemorróidas que os caras tiveram, olha que Deus é esse, meu Deus que Deus terrível está na Bíblia você fala assim, meu Deus, que Deus terrível Deus manda a chuva e mata todo mundo Deixa só Noé e sua família, porque que Deus não teve misericórdia? Sabe, Deus viu as pessoas construindo ali uma torre para chegar até o céu, Deus confunde a língua das pessoas, faz elas conversarem para que elas não façam ali as suas, é, 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 o seu plano, e Deus, você vê assim, cara, Deus do Antigo Testamento é um Deus que era, meu irmão, que está escrito, está escrito, papum, é isso aí, e vai! Esse era o Deus do Antigo Testamento. E aí, quando você começa a ler o Novo Testamento, você só vê amor, né? Tipo amor, Jesus entregando a sua vida pelas pessoas. E é muito interessante, que, porque, porque todas as pessoas que confundem muito a graça, principalmente as pessoas que querem pegar e justificar, por exemplo, é, as pessoas que querem pegar e justificar, é, por exemplo, a, 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 a homossexualidade na Bíblia através do amor do Senhor ou qualquer outro tipo de de comportamento que a Bíblia condenaria ou condena né? através de uma interpretação porque Deus é amor, as pessoas têm essa ideia equivocada porque elas não entendem o que aconteceu ali nos evangelhos quando Jesus se entregou. Todo mundo acha que Jesus se entregou e Deus agora no Antigo Testamento é um Deus legalzão e está tudo certo. Agora as pessoas pecam e não morrem mais. Agora você pode entrar na presença de Deus, meu irmão, e você pode orar, mesmo que você esteja em pecado, você não morre. Se o sumo sacerdote estivesse dentro da presença de Deus, ele morria na hora, se estivesse errado. E hoje você fala assim, olha, Deus está muito mais legal, Deus né, ficou mais, está de bom humor, parece que Deus virou uma chave, eu estava meio cansado de matar as pessoas, e falou assim, "Ah, não, agora está tranquilo, pelo contrário, pelo contrário, o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento, o que acontece hoje, é que a ira de Deus, foi descarregada sobre o Filho de Deus, e é por causa disso que você agora, não sofre as consequências do seu pecado, porque uma vez que você entrega a sua vida a Deus, através do sangue de Jesus, você é reconciliado, você é justificado, através da propiciação do sangue de Jesus, você tem acesso a Deus, e você faz novamente, você volta e faz parte da família de Deus, mas se você não entendeu isso e não entregou a sua vida a Jesus e você acha que, vive, que Deus é amor e Ele aceita qualquer tipo de comportamento porque Ele é amor, você vai ter uma grande surpresa em Apocalipse, porque o Deus de Apocalipse e o Jesus de Apocalipse não é esse, esse Deus, esse Jesus, paz e amor que você acha que é. O Jesus de Apocalipse é o Jesus que vai matar os seus inimigos. E o Deus do juízo final é o Deus que vai lançar a sua condenação. Sua... Na verdade, Ele vai dar só um veredito, né? Você já vai estar condenado ao inferno. Mas mesmo condenado ao inferno, você, e vivendo no inferno, você vai ter que se apresentar diante de Deus para ouvir Dele dizendo assim: apartai-vos de mim, que eu não te conheço isso para mim é muito mais assustador do que o Antigo Testamento, imagina, você vive a vida toda achando que Deus é é essa interpretação que as pessoas estão tendo, não, não importa de como eu vou viver, sabe, o negócio é que Deus é amor, Deus me ama e está tudo certo, aí você vive a vida toda assim, se enganando, indo para a igreja, mas nunca entregou a sua vida para Jesus, cara, Nunca entregou, nunca entregou a sua vida para Jesus, nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca foi direcionado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não mora dentro de você. Quando você frequenta a igreja, frequenta reuniões, frequenta a célula e você está ativo, você está vaiva, quando você morre, uau, chegar lá né, no céu, o coral e tal, quando você chega, meu irmão, aí o seu nome não está na porta. Seu nome não está no livro e você vai para o inferno. Para mim isso é muito mais assustador. Então Deus Ele não mudou, meu irmão, mas a propiciação é Jesus se entregando como sacrifício para que a ira de Deus fosse descarregada nele e através da fé em Jesus e a confissão dos pecados, crendo com o coração e confessando com a sua boca que Jesus é, é ressuscitou dentro dos dentre os mortos e vive para sempre. Você é aceito na família de Deus. E o último, redenção. Romanos capítulo 8, versículo 23. Carta, essa carta a Romanos é muito legal. Romanos capítulo 8, versículo 23. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto, 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Redenção, existe algo, existe algo de valor, imagina se existe algo de valor e alguém usa todos os recursos necessários para comprar aquilo ali, para adquirir aquilo ali. Isso tem a ver com redenção. A palavra redenção tem a ver com algo que estava perdido e você agora compra de volta. Algo que, que, que... Vou dar um exemplo assim, muito simples. Imagine que você é, você está sendo criado na sua família e você tem algo é, assim, muito de valor sentimental. sabe Imagine, Algo que, que talvez não tivesse nem como expressar, assim, quanto aquilo pudesse valer. Um exemplo. Vamos, vamos, vamos dar um exemplo de carro. Tio Emilson gosta muito de carro. Imagine que, Tio Emilson, você tem... Seu pai tinha um carro... Aquele carro da época, sabe? Aquele, o carro do seu pai. Com esse carro, seu pai te levou para Piabetá. Aí, pô, aí deu uma né? Te levou para... Com esse carro, seu pai te levou para Cabo Frio, para Arraial do Cabo. Te levou para pra Niterói, quando nem tinha ponte em Rio Niterói ainda. Como é, que, como é que foi, então? né? Então, não tem como ir para Niterói sem a ponte. Ah, tem, tem. Vai lá por Magé. Então, com esse carro que o Emílson, teu pai, fez tudo com você. Tu tem várias lembranças legais com esse carro. E, e aí, por alguma coisa, seu pai um dia vendeu esse carro para alguém. E passaram-se anos o seu pai faleceu. E depois de muitos e muitos e muitos anos, você acha esse carro com alguém. E aí você vai fazer assim, rapaz, eu preciso comprar esse carro de volta. Esse carro não tem nem, tipo assim, não tem um valor comercial, mas tem um valor sentimental. Tem histórias naquele carro. E você vai fazer tudo o que você puder para comprar aquele carro. Você vai até vender o seu carro, arrumar um outro carro, comprar, vender tua casa, vai fazer tudo para levantar um dinheiro para comprar aquilo para você. Porque aquilo talvez não tivesse valor comercial, mas aquilo tem um valor imenso para você. E quando você compra esse carro de volta, você está redimindo ele de volta. Redenção. Você não vale muita coisa, meu querido. Mas você estava condenado ao inferno. E Deus veio pessoalmente resolver esse problema. Ele se entregou para pegar você de volta. Mesmo você não tendo valor comercial nenhum. Mas tem um valor sentimental. Deus ama você, cara. E Ele deu tudo para que você estivesse de volta. Ele se entregou do seu lugar. Então, Jesus, Ele é o comprador da sua vida. E a moeda de troca que Ele deu foi o seu próprio sangue. Ele comprou você da escravidão e te colocou debaixo de uma nova lei. Ele comprou você, sabe, de uma vida errada e ruim, e condenada ao inferno, que você teria, para te colocar debaixo da graça de Deus isso é redenção então quatro palavras quatro expressões da palavra justiça na carta aos romanos justificação reconciliação propiciação e redenção sabe Deus ele usa todos os meios possíveis e necessários para reconciliar a sua família Deus envia o seu próprio filho como sacrifício para que você pudesse, através de Jesus, ser reconciliado com Deus. Sabe, eu queria que você parasse por um tempo e pensasse aí na sua casa. Como foi a sua experiência de conversão? Como foi a sua experiência de conversão? Como foi você encontrar o Senhor? Como foi você... O que aconteceu quando você encontrou o um Senhor? Você se lembra quando você levantou a sua mão e a primeira vez que você foi lá na frente? Tente seus olhos e tente lembrar esse dia. Tente lembrar o dia em que você foi achado por Deus. Como foi a sua experiência de conversão? Sabe, muitas vezes a gente não desfruta do que Deus conquistou para nós, porque a gente não abraça, porque a gente não entende esse estilo de vida de transformação que o reino de Deus oferece para a gente. E eu quero te fazer uma pergunta, quais foram os resultados que mudaram na sua vida depois que você abraçou o novo estilo de vida do reino de Deus? Você consegue se lembrar com os seus olhos fechados o que aconteceu na sua vida? Qual foi a transformação que isso ocorreu no seu coração? Sabe, Ele nos comprou da escravidão e nos colocou debaixo de uma nova lei. Agora, Deus espera que a gente possa entender a posição que Ele nos colocou e que a gente possa corresponder a isso. E agora, ainda com seus olhos fechados, a última pergunta que você pode fazer, que eu quero fazer para você. Você pode fechar seus olhos por um minuto e perguntar a Jesus o que Ele espera de você. Jesus, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de mim? Coloca no nosso coração, diga para nós, Pai, o que o Senhor espera de mim? Senhor, como se compraste o Senhor, o Senhor fizeste, tu fizeste, coisas que ninguém faria por nós, só o Senhor pode fazer o que o Senhor fez, e a nossa pergunta para o Senhor essa noite é, Deus, o que o Senhor espera de nós? o que o Senhor espera de nós, qual é a atitude que o Senhor espera de nós, o que o Senhor quer em troca, o que o Senhor espera em troca. Fala com meus irmãos, Pai, o que o Senhor espera deles o que o Senhor espera de cada um de nós quais são os desejos do seu coração que vão de encontro a nós quais são as vontades que o seu coração anseia em ser correspondido por nossas vidas o que o Senhor espera de nós como, como maridos como esposas O que o Senhor espera de nós, Pai, como filhos, como pais, o que o Senhor espera de nós, como servos, como irmãos, como seus filhos, o que o Senhor tem esperado de nós, o que o Senhor tem esperado de nós, o que o Senhor tem esperado de nós,